0: Olá Brasil, olá mundo, tudo bem com vocês? Tudo bem ouvintes, quem tá falando aqui é Surya Hoje nós vamos falar sobre Mr. Dragon Esse sei drama de fantasia, de época Tudo junto, meio misturado Maravilhoso, lindo Eu recomendo com algumas ressalvas Então se liguem aí Antes do spoiler, eu vou dar uma diquinha para vocês sobre como assistir o Mr. Dragon. Não cometam o mesmo erro que eu fiz. Minha culpa, minha total culpa. Me punam por isso. <risos> Fazendo aquela referência me punam, né? Por ter assistido errado. Eu comecei a assistir Mr. Dragon vendo a fotinha, falei: "Ah, vou ver a fotinha e vou começar a assistir Começo a assistir uh, os, sem querer saber que eu acredito que eles têm que contar a história pela história, não ter que ter um manual antes para você poder assistir alguma coisa. Mas, infelizmente, no caso desse ser drama de fantasia, realmente eu precisava de um manual. Né? Ele é uma apostila antes de começar a assistir, não somente por conta das lendas que são contadas, que são totalmente é, diferentes, nunca ouvi falar nas lendas que são colocadas nesse drama, mas também que é, ele é bem diferente, é muito diferente, não é uma história linear, não é uma história comum, é... e depois eu vou explicar mais para frente, então assim, antes de vocês começarem a assistir, por favor, leiam a, a, a história da música, toda a música que eu contadinha, ela tem uma história de introdução, que é um baita spoiler, a própria musiquinha é um spoiler mas infelizmente assim, eu precisava saber dessa letra dessa música para poder entender o que, que tava acontecendo nesse c-drama de fantasia pode parecer maluco? é, mas é totalmente maluco, eu comecei a assistir e depois eu falei assim, gente, eu não, não tô entendendo nada que tá acontecendo aí, eu acho que eu vou vou largar, e eu falei, não, não, não não, não. não. tá muito lindo aliás, o visual é incrível uh, apesar que os efeitos especiais dos animaizinhos que parecem no começo, gente, não não é spoiler, né, se der uma explicação básica, não é muito bem feitinho, você percebe que o negócio foi feito ali no, no Windows 8, não estava muito legal, mas a fotografia, o figurino, é, é maravilhoso, até a própria música que foi escolhida como tema desse C-Drama, ele é muito lindo, então assim, pelo pelo peso colocando de um lado do outro acho que vale a pena o esforço claro isso vai depender do filtro de cada um e tem alguns detalhes bem importantes tem algumas interpretações o dylan é famosíssimo o elenco todo é muito jovem eu achei que a responsabilidade que eles tiveram em cima desse drama difícil de fazer porque era um tal de trocar de roupa e ter cenas de ação e não tem cenas de ação e volta de novo e pega outro personagem e faz então, eu acho que foi um trabalho muito difícil, acho que o elenco todo está de parabéns com relação a isso. E parece que foi filmado em meio à pandemia, então, assim, eu acho que foi um trabalho incrível que eles fizeram. Esse drama que eu achei um dos mais lindos que eu já vi nos um últimos tempos, assim, uma fotografia incrível, nossa, é maravilhoso. Mas vamos à parte com spoiler, por favor. Bom, gente, é o seguinte, ó. Eu não estava entendendo, tá, que se tratava de várias reencarnações da Liu Ying, tá? a primeira encarnação dela. No começo eu achei muito estranho, muito infantil, muito bobo, até confesso pra vocês. E eu falei assim, gente, mas será que eu vou suportar isso? Será que é isso mesmo? Daí, lá no meu subconsciente, bem lá no fundinho, eu falei assim, Surya, 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 você já assistiu historinhas assim, bem tolinhas, bem bobinhas e que se tornaram clássicos da literatura. E vamos dar a chance também pra Mr. Drawer. Só que daí teve um momento muito importante, que foi quando ela ficou gravidinha lá do, do, do marido, que não era o marido, que ela imaginava que era o marido, que aliás foi... Eu não entendi até agora qual foi, quer dizer, entendi depois no final, mas esse é o um baita spoiler do final, motivo pelo qual ela sempre tinha que reencarnar, reencarnar, reencarnar. Isso daí foi bem explicado no final, essa parte eu não vou contar pra vocês, que é a grande surpresa. E ela aceitava tudo com muita muita facilidade, sabe, é muito todo tolinho. Ah, você vai ter que casar com outro cara ali desconhecido. Ah, tudo bem. Ah, você, ai, eu sou apaixonado pelo marido, mas tudo bem. Sabe, é tudo muito, tudo muito bem. E tudo muito mal colocado, sabe? Parece que a, o primeiro bloco foi escrito por uma pessoa e os outros não. A o o primeira reencarnação dela foi um desastre, gente, o que, que a gente vai fazer para ela se apaixonar por ela? Ah, não sei, vamos fazer assim e tudo bem Agora, o um momento crucial, gente, foi quando ela ficou grávida sem mostrar a barriga Aliás, eu não imaginava nem que ela fosse casada Ai, ah, eu amo meu marido, mas elas não se encontravam, não se falavam, o homem mal abriu a boca ali E fosse falava assim, como assim, como é que ela foi casada? <risos> assim? Então não teve conflito, não teve desenvolvimento, não teve nada na primeira reencarnação dela, então eu acho que talvez, eu não sei por qual motivo foi feito isso, ou se tem alguma coisa uh, dentro da própria história que esse tipo de, de, de uh, colocação de gravidez, casamento não é bem vista, ou é né, bem colocada para as histórias infantis, enfim, não sei qual motivo, mas eu sei que estava errado ali, então... Vamos considerar que o resto fica como fanfic, a gente enfia na nossa cabeça e segue adiante. Da, da, quando ela morreu na primeira reencarnação dela, na primeira encarnação dela, eu falei assim, mas que raios, onde que ela tá? O que, que ela tá fazendo ali? O óleo, o óleo, onde está o óleo? O que onde eu estou? Porque você vai tomar o, o chá ali do esquecimento, né? Que parece latte, parece que tem um nome parecido com leite, alguma coisa assim, do esquecimento. E ela tomou com a maior facilidade do mundo, ai ah, tudo bem, eu vou tomar. E daí eu falei assim, minha né, filha, você vai esquecer tudo. A hora que eu vi que tinha um bebezinho que tava reencarnando, na segunda vez que eu falei, ah, é sobre reencarnação. Daí que eu fui atrás. Hum, não façam isso, gente. Não façam isso. Foi. Entendam desde o comecinho. Assim a experiência vai ser muito melhor. Vocês vão aproveitar mais esse ser drama, vocês vão ficar mais felizinho, não vou ter a experiência de quase flopar. Ele cama bem que eu sou uma pessoa insistente e eu cheguei até o final. Bom, todas as encarnações dela foram excelentes. Eu gostei da terceira, muito, porque assim, no geral, ela sempre foi minha tolinha, a personagem foi minha bobinha. Então, eu acredito que a terceira encarnação dela foi a mais importante, não porque ela era uma general, que foca, como diz o pessoal, mas porque deu oportunidade da atriz, da Bambi, dela mostrar o quanto ela é talentosa. Ela fez quatro personagens totalmente diferentes, tudo bem que as três, né, as três que eram meio tolinhas, ela, apesar que a segunda era um pouquinho mais espertinha, a terceira era a general, totalmente maravilhosa, a, a terceira, tô contando errado, a quarta, a primeira foi quando encontrou, a segunda quando ela era a moça que fez a chuva, a terceira ela era a general, a quarta era a caçadora lá de, de demônios, né? É, a caçadora de demônios ela era melhorzinha, mas não chegava tanto quanto a general, né? E eu gostei demais, então ela mostrou uma, uma pessoa muito, muito, muito talentosa dentro das circunstâncias que realmente foram bem difíceis. Gente, agora vamos falar de interpretação. O que, que foi esse negócio do Dylan Wang? Eu não sei nem dizer. É, vamos por partes, vamos por partes. Primeiro a cena dele, no começo, que aliás foi de ele com aquele cabelão branco até a cintura. Saindo da piscina, foi maravilhoso. Aquele, aquele corpite dele é mesmo, porque aquele close ele parecia que era de um dublê. Mas enfim, vamos por partes, né? É, falando da parte estética, vamos à parte de interpretação. O Dylan foi uma montanha-russa em cena tinha cenas que ele tava assim maravilhoso e tinha cenas que ele parecia um Robocop é duro, nem o cabeça ele virava, gente o que que foi aquilo? eu sei que o diretor é obrigado a fazer, quando fala assim, olha não quero que a cena seja assim, faz de novo, faz de novo, a cena tem que sair do jeito que o diretor quer mas ali eu não, eu não consegui entender, eu confesso que não consegui entender, eu preciso ver outros trabalhos do Dylan, Jardim de Meteoros eu vou Lá, Sinto muito, mas eu sei que não vou gostar Talvez pegue outros trabalhos dele Porque eu vejo como é que ele é em cena Depois, no futuro, eu prometo que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele Agora, certamente Quem salvou foi a duplinha da Passarinha Azul e o, o, o Dengue Wei que é o dono do portal lá, que salvou. Essa passarinha, gente, era incrível. A Pan Meier fez um trabalho excepcional com o passarinho. Quando ela estava na forma humana, ela se comportava com o passarinho. Ela virava a cabeça com o passarinho. Ela dava aqueles pulinhos de passarinho. Sabe aquelas coisinhas que o passarinho daqueles pulinhos, assim, muitas vezes, para olhar de lado? Ela fazia igual, gente. eu fiquei impressionada com o trabalho dela. E no geral, no geral esse drama ele é incrível ele é muito lindo talvez se fosse dar uma enxugada e realmente melhorar, melhorasse alguns pontos mais importantes desse drama ele teve o mesmo problema o mesmo problema que eu tive com o uma história ótima que é esticado esticado, 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 que daí chega a ser cansativo porque não, muitas vezes perde o ritmo, muitas vezes você não sabe qual é o objetivo que você quer lá no final. Eles abordaram temas muito sérios que muitas vezes não é abordado em outros dramas que eu já, que é pelo menos que eu me lembre pouquíssimas vezes eles falavam sobre reencarnação, sobre morte, de uma maneira tão sutil, que era tão sutil, ficou tão subentendido ali, que eu quase não consegui entender que a menina tinha morrido na primeira reencarnação, depois que eu entendi que a ideia era essa, mas como eu falei, foi uma falha minha de eu não ter lido né, o começo da história, ter lido o resumo, a introdução, enfim, o que vocês podem dizer. Mas realmente é um tema bem delicado, eu acho que a, a lenda foi colocada, talvez eu leio, depois eu li alguma coisa, depois que eu terminei. A lenda foi colocada de maneira brilhante, todos os objetos, as coisas que eles costumavam usar na mitologia, dentro do, do, da China. Então eu achei muito legal para quem quer aprender um pouquinho, depois quiser saber um pouquinho mais. Eu prometo que eu vou ler, vou estudar bastante sobre as deusas e, e isso tudo. Então a minha nota, no geral, é... Hum, trrr, ou talvez um 7. O que deu o 10 foram na interpretação da PAMI com uma azul, aquela dupla que ela fez com o guardião do portal lá, ele não ria de jeito nenhum, mas a gente percebeu que o não rir dele era porque ele não ria mesmo, ele perdeu a alegria toda. Agora vem a parte do final, né, quando teve aquele final dele, com a introdução, que ele teve uma maldição ali, enfim, é bem leve isso, sutil, né, isso tem explicado durante um pouquinho, mas a gente entende que ele se comportava daquele jeito por causa de uma maldição, enfim, aliás, todo mundo era amaldiçoado nesse lugar aí, um baitazada não, né? Então, recomendadíssimo Espero que vocês curtam tanto quanto eu curti Ignorem algumas coisas, gente Realmente, teve algumas coisas erradas no começo Sobre o comportamento da Li Ying Principalmente no comecinho Ela fazia umas coisas muito tolinhas, muito bobinhas Muito infantis Mas vale lembrar que eu também tive meus momentos de historinhas infantis na minha vida e que a faixa etária das mulheres hoje que assistem os sei dramas, os que dramas é muito além disso, então eu tive meu momento de infância, tive meu momento de resgate da minha infância quando eu assisti Mr. Dragon, então eu acho que vale a pena você dar uma rebobinada na vida e esquecer que você tá com a mesma idade que eu que tem mais que já passou dos 50 volta um pouquinho faz de conta que você tem 12, 13, 15 aninhos e que você tá curtindo uma história de fantasia que não faz muito sentido porque se você pensar bem vamos convenhamos vamos e convenhamos a Branca de Neve também fazia umas coisas que meu Deus até eu quando eu tinha 8 anos quando eu assisti Branca de Neve eu achei que tava errado ali imagina eu agora com mais de 50 vendo uma coisa desse tipo né mas se fosse para vocês equipararem, então equiparem com alguma historinha bem infantil, bem, é, é, bem basiquinha, sendo que as pessoas fazem algumas coisas mais para mostrar a consequência do que como você chegou nessa consequência. Como foi o, o parto da Li Yang, Li Ying, né? que foi o caso, Meu, ela não parecia nem que estava grávida, não parecendo nem que ela estava tendo um marido, como é que ela ficou grávida, como é que ela morreu, como é que ela viveu aquela mulher, então eu fiquei assim, ah, ah, ah. tá? então ignorem isso. É, ai, não aceitem maçã de estranhos, tá? No final das contas Que foi quase o que aconteceu nessa primeira história aí Tá bom? Então fiquem bem Até o próximo que drama Ou sei Drama, Que eu tô querendo assistir mais Quero aprender mais E curtam também os nossos canais No Facebook, no Instagram Onde você estiver E um beijo pra vocês Até a próxima e fiquem bem